0: Este podcast va a tener spoilers eh, por doquier de, la, de cualquier cosa que hablemos. Entonces os vamos a dar cinco segundos aquí como muy, porque tampoco hace falta mucho más, ¿sabéis? Hay, hay podcasts sí. que yo he visto que se tiran como media hora explicando que van a hacer spoilers. Vale, nosotros vamos a daros cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Spoilers. Qué bueno. Habla lo que quieras de. Sí. De mirad. De...
1: Pues esperemos que esta tecnología nos dé una tregua porque parece, bueno, yo especialmente yo parezco como que estoy viviendo en el año de 1984, así de viejo me siento ya. Porque la tecnología falla, por eso te sientes así. No, la tecnología no falla, yo siempre he dicho que, o sea, la tecnología cada vez falla menos, el ser humano que se hace más viejo y más este, cómodo, como yo, eh, de verdad empiezo, antes decía que cómo era posible que, que no entendieran cómo hacer una llamada por Skype o cómo configuran un iPhone, y ahora soy de esas personas que le tiene que preguntar a sus amigos cómo guardar contraseñas y gestionarlas.
0: <risa> <risa>
1: eh, ¿Les preguntas
0: y, y cuando, cuando te responden haces caso o haces caso a omiso?
1: No, lo que pasa es que se me olvida, Entonces este, y luego ya me da vergüenza volver a preguntar. Entonces, claro. o, sea, o sea que cuando te dicen que las apuntes no las apuntas pues sí, tengo ese. todos tenemos defectos yo tengo, ese es uno de ellos de los que yo tengo Y no lo. El, el punto de este es que no lo hago a malas es como cuando le digo a la mujer con la que vivo que le, ella obviamente me dice una, dos, tres, hasta cinco veces algo pero a mí se me olvida ella dice que es porque no le pongo atención pero a mí se me olvida entonces, eh, cuando voy y le pregunto, por ejemplo, oye, eh, ¿dónde están las mascarillas? Pues me contesta mal. Y entonces yo no entiendo por qué me contesta mal si le estoy haciendo una pregunta pues, muy tranquilo. Y claro, es que esta es la séptima vez que se lo pregunto o que me lo tiene que repetir.
0: O sea, que tienes el superpoder de, de hacer preguntas súper tranquilo, pero...
1: Sí, pero... NS, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hay gente que no tiene la, la paciencia suficiente para eso. Fíjate que hablando de eso y ahora que toco, tocas el tema de los superpoderes, eh, yo la otra vez eh, tengo la cabeza siempre me está, está demasiado revolucionada, ¿no? El cerebro, entonces todo el día estoy como, acabo con mucho dolor de cabeza a veces por eso. Y estaba pensando cuál sería el superpoder que podría tener para... Para hacerme millonario en esta pandemia. Bueno, ahora también viene a cuenta de que es Be The Voice y todas esas cosas. Pero el mejor super, o sea, si alguien me tuviera que decir qué superpoder quiere esto, yo sé que todo el mundo pediría, pues, volar y tener visión de rayos X o de rayos láser o ser superfuerte, todas estas, ¿no? Pues,
0: no no, no yo, sé yo, eh. a, día, a día de hoy no sé qué te contestaría la gente más joven. Eh. Igual no.
1: ¿Tú qué me contestarías?
0: Yo tendría que pensarlo, porque volar mola mucho, eso, eso está claro.
1: Sí, pero llega un momento en que volar, si no tienes una super piel que te proteja de las condiciones atmosféricas, te hace cagar de frío eh, subiendo claro, claro. 25 metros. ¿eh? O sea que...
0: Sí, sí, esas cosas hay que pensarlas bien. ¿eh? Exactamente. ¿Te acuerdas, te acuerdas aquel, aquel esa especie de sketch que subieron a internet unos de, que les daba la opción también? Eh, pedir un deseo entre estos dos que os voy a elegir eh, no enfermar nunca o tener las garras del lobezno exactamente es. y, y al final elige evidentemente las garras del lobezno cada vez que salen perforan la piel ¿sabes? entonces <risa> ya bueno, te, cada vez quedará... que... sí 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 de hecho espera me, me estoy acordando les dan a elegir entre el factor curativo del lobezno y las garras y después de, de dos minutos de pensarlo, eligen las garras y, y luego se ven como le salen y le entran las garras. Claro, porque cuando vuelven a, a entrar las garras también duele, ¿eh?
1: Claro, por supuesto, por claro, supuesto. Claro, claro. Yo, yo, perdón... Eh... Aunque aquí podríamos ya ganarnos en nuestro tercer, en nuestro tercer episodio, mucha gente de enemigos, eh, la serie de The Boys está muy bien, sin embargo, eh, falta ese factor de que esa gran corporación pueda dominar, no sé si en algún momento eso ya está escrito, yo no lo sé porque yo ni, me parece que es una novela gráfica o un cómico o algo así, sí, pero sí. bueno, estoy viendo la serie en Amazon... Y me parece que si no existe ese componente donde Bot Corporation puede realmente dominar a, ese, a esos superhéroes, de alguna forma, no tiene sentido. Es como cuando, la de, cuando hacían estos parodias de Batman contra Superman. No tiene sentido hasta que Batman tiene un traje de Kriptonita. Lo tiene, porque entonces Superman básicamente pues es un ser humano común y corriente
0: claro, pero bueno, no, no del todo pero es interesante lo que planteas porque volviendo al tema de The Voice claro, ahí se ve que la gente que por lo que sea tiene un superpoder claro, en The Voice se, se trata todo el tema de las redes sociales y la popularidad y demás es decir, el concepto de tener un superpoder como volar y ser completamente anónimo y poder disfrutar de, de tus vuelos, no. O sea, quiero decir, ahora, hoy día, a día de hoy, si tú tuvieses el superpoder de volar, igual sería un puto infierno, porque claro, o te vas a tomar por el saco a volar tranquilamente, en yo qué sé, en la Antártida, o que, que volvemos a lo de que hay ahora un frío del copón y que puedas volar no significa que puedas resistir el frío pero claro mucha gente se imagina el, el superpoder de, de volar y poder volar por su ciudad por su barrio tranquilamente sin que nadie le diga absolutamente nada pero, pero no, a día de hoy a
1: día de sí. hoy todo el mundo tiene un móvil
0: claro todo pero el mundo no va tiene... a saber
1: que tú eres Sí. Pero da igual, da igual, porque si en esta sociedad, ¿quién no? O sea, en esta, en esta 2020, casi 2021, ¿a quién no le gusta hacerse notar? Por eso las redes sociales son lo que son. Entonces, básicamente, si yo soy una persona con un mínimo de exposición, que me gusta la exposición a la, a la gente. Pues te imaginas las stories de Instagram que yo haría, pues volando, mira, estoy volando por tu barrio, eh, mira, ahora mismo estoy viendo por la ventana y básicamente me la pela todo lo que tenga que ver con si te molesta o no, porque no puedes hacerme sí. nada. Eh.
0: A ver, sí, sí, yo, yo te entiendo, pero me refiero, imagínate que vuelves a tu casa después de volar tranquilamente y hay como 100.000 personas a la Ajá. puerta de tu portal porque sí. saben que vives ahí, porque alguien te ha visto que tú aterrizas ahí pero y no, sales no, del
1: Pero no hay problema porque me puedo ir a otro sitio tantas veces como yo quiera. El problema de aquí, yo creo, ¿sabes qué pasa? Yo lo planteo de esta forma, porque, bueno, también tenemos que recordarle constantemente a nuestra audiencia, pues no porque ellos no lo retengan, sino porque es importante nosotros decirlo todo el, todo el tiempo, que nosotros somos creadores de contenido de historietas y de bueno, de cómics y de estas cosas, ¿no? De novelas, etcétera. Es. Por Entonces, eso ¿verdad? perdemos
0: tantas horas
1: mm. Pensando este tipo de chorradas. Exactamente. Vamos, por ¿no? Eso, que es no por son eso, chorradas, es, es. porque eso nos queremos dedicar y a eso nos dedicamos. Yo lo que pienso es lo siguiente.
0: Pa, pa, si no quería decir chorradas, quería decir
1: mmm, paranoias. Exactamente. Paranoias. Eh, yo, yo, el punto de esto, lo que veo es. Eh, si realmente, en, por ejemplo, en The Voice, una corporación eh, crea a los superhéroes. Entonces, y no me salgan con que no la han visto y no, ya les echa a perder, porque bueno, esto ya es como decirles que Darth Vader es el papá de Luke Skywalker. Eh, hay una, hay una, la compañía Pod Corporation tiene, desarrolla el Compound B para poder eh, hacer superhéroes, lo cual te plantea otra situación que es eh, hay diferentes compound bits, porque hay uno para ser branquias, hay uno para ser fuerza, hay uno para ser etcétera. Entonces no te plantean el hecho de que cada no, ser humano.
0: Me, me, parece, me parece que no, no pueden elegir, ¿eh? O sea, es decir, el compuesto V en cada persona mmm, genera un superpoder así ah, claro. como un poquito random.
1: ¿Pero esto lo estás adivinando o esto realmente está planteado en el guión?
0: no, no, me, me suena que lo comentan en la serie ¿eh?
1: yo, según yo no, porque ¿No? realmente no, es como de ¿por qué me hiciste esto? y los padres en, en su momento la corporación va y les dice que quiere experimentar con sus hijos entonces que eso les va a repercutir en pues, beneficios para los padres, entonces de, de ahí que Homelander se ha criado con todas las características de un niño pues obviamente huérfano, abandonado, encerrado y pues que se vuelva el ególatra y el, y el desgraciado que es. Pero ahora a eso te plantea la similitud obviamente pues con Superman que es muy moral, que es un defensor de la humanidad, que básicamente viene con una misión que es prácticamente un Jesucristo y que eh, tiene la habilidad de no solamente salvar Metrópolis, sino de alguna forma salvar al mundo. Entonces, bueno, pues esto te, te, te dentro de la fantasía, digamos que yo siempre he creído que también hay sus reglas y que puedes pasar unos días más pensando en esos guiones que te permitan pues, hacerlo de dentro de la fantasía un tanto más creíble. Yo siempre he sido de esa forma. Tú me conoces a Lachi, creo que tú eres igual. Sí, sí. Lo
0: sé, lo sé. ¿eh? Lo que pasa ah, es que eh, Homelander en este caso eh, fue creado a propósito así, ¿no? O sea, cuando se creó a Homelander desde niño, eh, sí. se sabía que iba a tener esos poderes.
1: No lo sé, porque, o sea, al final de cuentas, ese es, el, ese es mi punto cuando yo hablo con gente que es como muy fan del de que te dicen... Sí, sí, sí.
0: Es un poquito porque el, igual la primera temporada la tengo así un poco olvidada, pero a mí me consta como que hay como dos vertientes. Están los superhéroes que prácticamente han nacido ya con el compuesto V en las venas, tipo Homelander. Es que todos... Todos nacen así. Es que a mí me consta como que, por ejemplo, eh, luz estelar, starlight. También mmm, es creado. Se 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 pero no se le empiezan a inyectar el compuesto V. No, no es sumar ser, la.
1: Puede ser. O sea, eso es eso en teoría sería totalmente irrelevante porque al final uh -huh. de cuentas todos son creados. Entonces, si es desde el útero o a los cuatro años, da igual porque al final de cuentas es como eh, en contra de su voluntad. Y el, al parecer el compuesto V es un compuesto que tiene unas características, unas características que al final de cuentas pues son selectivas. ¿Por qué? Porque tienen una, una forma de supongo, no se dice, y es lo que, a lo que iba. Mucha gente, yo odio hablar con las personas que te dicen ya es que claro, es que no has leído la novela gráfica. Pues no, es, si a mí me están presentando una serie, pues esa serie no tendría que remitirme a la novela gráfica porque tampoco, eh, sabes, es como una película, pues has bien el guión basado en el libro en el que está hecho para que yo no tenga que referirme a una novela para entender la película. O sea, tienen que ser universos que tengan que estar totalmente conectados para que no se no se necesiten para explicarse o para llenarlos. Sí, sí, claro. A ver, quiero decir, puede, puede ser complementario. Es decir,
0: tú puedes tener igual la curiosidad de leer la novela gráfica para saber qué diferencias puede haber respecto a la claro. serie por la razón que sea.
1: Pero por no, ejemplo, en, a mí, no en yo, temas Yo, tan yo, por ejemplo,
0: yo, yo, yo no, no he leído la, la, la el, el cómic, pero sé que Stormfront, por ejemplo, en el cómic es un hombre.
1: Bueno, es como ahora las discusiones estúpidas de que si eh, quien, eh, la chica esta que se es endaya en, en Spider-Man sí. no tenía que ser trigueña o que no tenía que ser mulata. Es, esas son... Ah,
0: no, no, eh, no, no real... sí, sí Dar da, da, da igual, ¿eh? pero vamos, que a mí, quiero decir, ver, a ver, la de... serie, a mí, ver la serie a mí me, me incita a cierta curiosidad por sí. leer el cómic. Ah, vale. Y el hecho de, el hecho de que en el cómic me encuentre con ese tipo de cambios, a mí me la sopla. Claro, pero, precisamente, pero no en cambios. Quiero...
1: No, en cambios okay. fundamentales, no en cambios fundamentales, como el hecho de decir, eh, el eje, digamos, la columna vertebral de la historia son eh, superhéroes creados por una corporación, uh -huh. eh, manejados por una corporación con fines altamente lucrativos, en pos de algo. ¿no? De dominar al mundo, etcétera. La misma corporación sí. crea los némesis o los supervillanos y hace el negocio redondo. O sea, te creo uh -huh. el caos y te sí. creo la solución, ¿no? Entonces, básicamente, suelto el virus, pero también suelto la cura. Hasta ahí está muy bien. Y de hecho, la, la premisa de The Voice me parece muy buena y muy simpática. El problema es que de alguna forma eh, hay un enredo total en, en lo que respecta a la serie, si alguien me va a decir ahora, sí, pero en la en el cómic 384 te explican, pues no no tiene sentido, porque me lo tienes que explicar desde el, desde el cómic 1 para que todo lo demás sea una sucesión de eventos en mi caso, creo que es así entonces eh, si, es, si no hay una forma de que Bot Corporation pueda manipular a su antojo a por lo menos siete superhéroes con trastornos mentales eh, para, para que no se les escape, digamos, el, la fuente de ingresos, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, como si tú estás en una guardería y se te desmadran 17 niños, te vuelves loco. O sea, básicamente uh -huh. los niños pueden más que tú. Entonces... Hmm. Eso es, es, es lo que yo planteo. Entonces yo, inclusive cuando lo estaba viendo, le decía a mi chica, le decía, bueno, obviamente a Homelander tiene que haber una forma de que lo contengan, porque no puede ser que solamente es como dejar básicamente a, a un adolescente con cocaína y 25 millones de armas, ¿no? O sea, no puedes. Sí, es, sí, te entiendo, te entiendo. Sí, es sí, absurdo. Sí.
0: Quiero decir, que cualquiera que, que cree un Homelander
1: necesita o sea, tenerlo es controlado es efectivamente entonces eso no se plantea además hay un equipo de humanos que por una supuesta vendetta quieren acabar con él se uh -huh. plantea, sí que se puede sugerir dentro de la serie claro otra vez que la chica la que es la VP de Bot que termina siendo asesinada por Homelander eh, uh -huh. y eh, la, la mujer, ex, la subdirectora o subsecretaria de la CIA, que también termina asesinada, eh, que le está dando a Butcher la, digamos, la información, la, la información sí. se plantea de alguna forma que la CIA puede conocer los puntos débiles de los superhéroes porque los superhéroes al parecer están desde los años 70, que es de donde se plantea que Stormfront puede, puede venir, porque eso es lo que Starlight eh, de alguna forma descubre o le, o le deja o le dice a Stormfront entonces yo creo que ahí es donde ya empieza como el enredo porque no tiene sentido de eh, ir a tratar de asesinar a, a Superman siendo tú pues ¿Quién eres? ¿No? O sea, no tiene ningún sentido. E, y al parecer me da la sensación de que en cada episodio los, los superhéroes van como revelando más superpoderes. Es decir, pues si solamente ahora yo manejo la electricidad, pues de repente tengo un super oído. ¿no? no sé, eso es, eso es lo que... Como que se lo van, lo van sacando conforme a los episodios. A mí lo que me haría muchísimo sentido es planteas en una intro muy rápida y además bastante concisa que es la corporación tal crea un compuesto que eh, tiene eh, diferentes eh, características, ¿no? Por ejemplo, pues utiliza el ADN de los anfibios y lo pone en un compuesto B1, luego el de los pájaros en la, para volar, por ejemplo, y el compuesto B2 y así. Se los inyecta a los niños y pues desarrollan las habilidades de, estos, de estas características en superpoderes. Pero creamos el compuesto B-1, que es rojo, y ese al chasquido de los dedos puede hacer que te conviertas en un gatito peludo. Entonces tiene mucho sentido el decir no solamente te creo como producto, sino que tengo la habilidad, tengo el poder como un ser humano, que eso es lo que jodería mucho a un eh, superhéroe para destruirte, para quitarte el poder cuando yo quiera. Eso, eso sería. Entonces sí sería la, la maravilla de historia de la frustración de los superhéroes por saber cómo eh, destruir a la corporación, ganarse la, eh, el respeto de la opinión pública para que la mis, los mismos seres humanos puedan eh, vencer a esa corporación tirando las acciones, porque son seres humanos contra seres humanos. O sea, económicamente los podían golpear y los superhéroes realmente ser alguien para los, para los seres humanos.
0: Claro, pero aquí estamos hablando de unos superhéroes que realmente no les interesa mucho ser superhéroes de verdad. Ellos, vale que tienen sus trifulcas, pero están a gusto ganando toda esa pasta con. No, con anuncios y todo el no, tema de la publicidad y las películas.
1: No porque. Eh, déjame decirte por qué no, porque, por ejemplo, The Deep es uh -huh. un. Y cuando es sacado de los. cuando es echado de los siete.
0: Por pues si hay alguien que lo está viendo en castellano ah, como yo, es eh, profundo,
1: creo que se profundo. llama. Profundo. Eh, lo que hace es básicamente, bueno, pues está frustrado y se une a, un, a una secta, ¿no? Y luego, por ejemplo, A-Train, pues eh, se, se entera de que no solamente él es el único que es como The Flash, sino que realmente es una persona que se puede lastimar. Y ya no puede correr y necesita hacer una rehabilitación. Entonces ninguno de ya ellos...
0: Ya, como tal... ya, ya, claro, pero, pero quiero decir, E-Train eh, e se empieza a frustrar cuando pues, sí. eso, le empieza a dar un poquito la patata y cuando básicamente por culpa de eso le echan del grupo. Pero mientras, es, mientras él corría y todo iba fino, fino filipino, él bien contento que estaba. Y por no hablar de, de profundo, que también... Bueno, ya, ya ya todos sabemos, los que hemos visto, lo que le hace a Starlight en cuanto llega al grupo
1: Claro, es Toda un, su es chulería un... y demás, él, es... él
0: estaba muy a gusto siendo así Ahora, claro, luego cuando le echan y le desplazan y demás es cuando ya le entra un poquito la crisis Y es cuando se mete en la secta esta de esta especie sí. de religión ahí chunga Que ya le caen hostias por otro lado, ya verás me refiero, eh, eh, la única que podríamos considerar un poquito que tiene espíritu de superheroína es Starlight. O sea, Starlight entra en los siete con la intención, con toda la buena intención de hacer el bien, ayudar a los demás y todo eso, pero se encuentra con un panorama que, claro, mmm, bueno, sí, se, da, entra... se, da, se da cuenta de que todo es un, realmente es un, bueno, no una farsa, sino un negocio, vaya.
1: Como cuando entras a una cuadrilla en el País Vasco. Joder, el... sin mil de puta madre, sí, señor. Yeah, yeah. <risa> eh, básicamente crees que todos van a ser tus amigos y resulta que no. <risa> Hasta que te los tienes con mucho esfuerzo que ganar. Y la verdad es que, bueno, eh, yo lo que creo es, eh, sí, está muy bien, pero al final de cuentas, eh, eso como una premisa puede estar muy bien, pero des... para mí... Creo que después la historia se empieza a desmoronar porque está sostenida por pequeños hilos argumentales que básicamente puedes, eh, puedes tirar en, en cualquier momento. Eh, insisto, es una serie, no se tiene uno que ir, mira lo que ha pasado con Game of Thrones y mira lo que ha pasado con The Walking Dead y todas estas cosas que realmente traen unos hilos argumentales muy sólidos. Y, y, y a la doceava temporada entra un, un guionista que la caga, pero se ha a perder el trabajo de 12 años. Sí, sí, bueno, lo entiendo.
0: A lo mejor es un problema también de, 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 de alargar demasiado algo que no debería ser tan largo.
1: ¿no? Ya, lo, ya, ya siempre se ha puesto la, la, el ejemplo de, de Breaking Bad, o sea, no es de Breaking, Breaking Bad, es eh, terminarla en el momento que tenía que terminar. Eh, sí, bien que Better Call Saul pueda ser algo bueno. El Dorado es una puta picia, o sea, es una, es una basura. Eh, y para mí Better Call Saul, que yo sí le empecé a ver y me parece que fue un poco decir bien. Me recuerdo un poco cuando yo vi por primera vez Breaking Bad, pero no. O sea,
0: no Es la manera más adecuada y más inteligente de intentar alargar algo que no se debe alargar. Es decir, Eso. haces esa especie de crossover, mmm, tiene como un regustillo a Breaking Bad. Pero no sientes que han alargado
1: Breaking Bad demasiado. Exactamente. Está, está, está y, y el dorado, definitivamente, fue una verdadera porquería, inclusive trayendo a Walter White. O sea, no, 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 ten, sí. no tenía sentido. Sí, y sí, Jesse. El, el, el,
0: y perdona, sí. el, el dorado es la, la serista de Jesse Pinkman, ¿no?
1: Eh, sí, es la película. Sí, vale. Ah, vale, correcto. Sí, eh, ya me acuerdo. Hay un cameo con Walter White y la verdad es que Jesse Pinkman como personaje, no, se, le, se ve que no tenía un gran peso si no era con su contraparte ahí claro. posiblemente una, un spin-off de Walter White podría haber sido interesante mmm, si es que le hubieran inventado que Walter White realmente para... Tener la locura de, de empezar a crear metanfetaminas con el, cuando le, da, le diagnostican el cáncer es porque en su juventud ya había hecho algo similar. Entonces, a lo mejor un spin-off de Walter White en su juventud hubiera podido haber sido quizás algo interesante, pero, insisto, es una de las pocas series que, que yo creo que tienen eh, pues esa, ese timing perfecto para poder eh, de, ser perfectas, ¿me entiendes?
0: Sí, eso es un poquito eh, que la serie también apareció como en la, en la época adecuada me refiero, eso a hay una época sale una serie como Breaking Bad tiene mucho éxito, deja muy buen sabor de boca, pasan unos años alguien se acuerda de esa serie, quiere replicar el éxito y se le va la flapa porque claro, empieza a exprimir demasiado la gallina de los huevos de oro no, efectivamente te encuentras con un Game of Thrones que tiene éxito y demás y dices, hostia, vamos a intentar que Game of Thrones sea pues, lo que fue en su momento el éxito de Breaking Bad, en cierta medida de Los podíamos decir, aunque eso también se fue a la mierda. Entonces, las cosas a veces tienen éxito cuando no planteas que tengan un éxito arrollador, simplemente... ¿No? Hay, 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 hay que tener también los cuadrados para decirle a los, a los que ponen la pasta: no, mira, es que no vamos a hacer nada más de esto, porque nuestro, sí. nuestro sentido arácnido artístico nos dice que hay que parar. Obviamente. No, amigo, no. Esto, esto hay que exprimirlo.
1: Obviamente, lo que te están diciendo es: pues, todo juega en favor del marketing y juega en favor de muchísimas cosas, pero creo, y un poco regresando a The Voice, creo que. Eh, Conforme van pasando los episodios de la temporada 2, me parece que cada vez va quedando más débil y que van a usar en algún momento este... Es el Teux Ex Machina, ¿no? Creo que ese es así se le llama el cuando de repente algo... Sí, total, todo se solventa, ¿no? Se
0: solventa, entonces... A ver, para, yo, yo tengo para... que decir que el, el, el mandamás de Vogue, este, el, el bueno, el actor que salía en Breaking Bad, el, Exactamente. ¿cómo es? Gian, Giancarlo... Sí, el de eh, pollo Hermanos. Sí, ¿no? el de los pues hermanos. Yo a ese hombre le veo muy tranquilo. Es decir, ese hombre tiene una cara de tener un pedazo de as en la manga, rollo bueno. lo que dices tú, rollo, rollo chasquear los dedos y hacer que Homelander eh, se desintegre.
1: Claro, pero está bien. ¿Qué? O sea, sí, sí está bien, eh, mi estimado Lach, está muy bien, pero has dejado pasar demasiado tiempo como para que eso realmente ah. se vea como que lo vas a solucionar así. Me, me explico, es decir... Si tú, yo creo, para mí, yo creo que las, los mejores argumentos tienen que ver cuando tú desde un principio planteas toda la trama y de ahí desprendes historias eso porque básicamente es como si tú en 17 capítulos explicas eh, la transformación de Peter Parker en Spider-Man o sea, pues no tiene mucho sentido porque tienes que decir que una araña radioactiva o lo que sea, le mordió y entonces en ese momento adquiere los poderes de, o, o inclusive, mira, me estoy yendo un poco más hasta los años 80 ¿te acuerdas cuando en He-Man y en Masters of the Universe te explicaban en la intro de de la caricatura eh, que el príncipe sí. Adam realmente sí, con sí. la espada de, de Grace pues eh, se convertía en he -Man. Entonces decías, sí, sí. ah, o sea, ya entendí <risa> antes de ver el primer episodio que se trata de un ser humano que con una espada obtiene el poder y que se están discu discutiendo, se están disputando los reinos. Entonces, a partir de ello, pues de esa premisa, pues tú desarrollas las historias y me parece que es muchísimo más loable el hecho de tú estar escribiendo de forma inteligente y retándote constantemente como guionista para poder mantener el hype de, de, ese, de ese primer argumento. Entonces, en, en este caso me parece que de repente en, el en la temporada 4, de The Voice van a decir: Ah, pues claro, el este presidente de cuando estaban a punto, estaba a punto de ser asesinado por Homelander, saca mm -hmm. de su bolso un rayo que lo debilita. Pues dices, no, no tiene sentido. Yeah. Pues no tiene sentido porque yeah. lo más, lo, lo, lo realmente increíble de esto sería cómo a un niño malcriado como Homelander, con los poderes de Superman, le tienes comiendo de tu mano. Y cómo Homelander necesita de la habilidad de sus demás compañeros, porque a lo mejor él tiene un super oído o que también es absurdo porque puede ver a través de las paredes, tiene super oído y etcétera. Y que no escuche las conversaciones privadas de, de los directivos de 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 Bot Corporation, pues para mí me parece estúpido. Segundo, eh, eh, ojo a mí la serie me gusta, eh, me entretiene. Me entretiene sí, sí, porque obvio todas esas cosas, pero también mi forma de ser me parece que es un poco este eh, que no aguanto mucho. Es porque digo, Buf", o sea, porque aquí no se hizo o no se trató de esta forma? Y luego la otra es sí si lo cierras de alguna forma, porque tú ya explicaste que tienes el antídoto del compound B y entonces puedes decir, hay una sala donde están los directivos de la corporación que está, eh, eh, digamos, sellada por, ese, eh, por el mismo material del compuesto del antídoto del Compound B. Entonces, cualquier superpoder es impenetrable. O sea, no, o sea, no se puede. No, eh, por más que tengas visión de rayos X, entonces puedo tramar en esa sala. Y entonces, ¿qué hay dentro de esa sala? ¿Qué se trama? dentro de esa sala que ni siquiera los superpoderosos pueden entrar. Entonces, aunque Homelander llegue con toda su fuerza y volando a toda hostia, en el momento en el que da con un muro que está re, eh, revestido por ese antídoto, pues obviamente se convierte en un cachorrito. Entonces, ¿cómo es a lo mejor la idea de, de enardecer a la opinión pública a través de hacer ver que ellos realmente quieren a la humanidad aunque no sea cierto para destruir a una corporación me parece que tendría todo el sentido del mundo y crear episodios a partir de la interacción de superpoderosos con seres humanos está muy bien pero, pero eh, regresando a lo primero si tú eres Homelander y puedes hacer todo eso básicamente pues te la pela si te ven en tu barrio volar o no te ven volar al contrario o sea, serías... Eh, Sumamente popular y más en esta época ¿No crees? Sí,
0: sí, claro Lo que pasa es que a Homelander le va mucho el rollo ese O sea, no olvidemos de que a Homelander Le, le interesa todo el tema de las, las métricas de popularidad Y todo eso Realmente él tiene que hacer un gran esfuerzo Para que no se le hinchen los huevos a la mínima Y matar a todo el mundo Entonces eh, en Él, 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 claro, él, él es está, él tan está orgulloso Y realmente se siente tan poderoso, por lo menos hasta la llegada de Stonefront en, en, en el propio equipo de los siete y en, el, y en, el propio, en la propia corporación de Vault, que claro él pues eso él está como muy, muy confiado en ese aspecto. Yo creo que él aunque pudiese estar escuchando todas las conversaciones de la directiva del piso superior, él se siente tan sobrado que ni siquiera ni siquiera se Pierde el
1: tiempo en hacer eso en plan pero, ya como entonces, alguien
0: me toque los huevos, le desintegro y ya encontraré la manera
1: de borrar el rastro. Sí, Alach, pero eso es algo que tú estás suponiendo. No es algo sí, que te va plantear en el sí, guión. Sí, sí. Ah, sí, sí. Entonces, sí, claro, entonces claro. obviamente, yo es, es, es como siempre, ¿no? Porque cuando dicen eh, este artista no tiene el suficiente talento musical, y dices, bueno, ya, pero pues es que a mí me gusta. Pues sí, contra ese argumento, ¿qué puedo ya más decir? Pues si te gusta Maluma y crees que es el mejor intérprete del mundo, bueno, chicos. que no es el
0: caso en este
1: podcast. Pero sí. no, 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 o sea, pero a eso me refiero. Te puede gustar su la música que le hacen o que hace, te puede poner a bailar, te puede parecer divertida y tú puedes debatir realmente si hay cierta genialidad o cierta cierta producción musical, etcétera. Pero cuando un cuando el argumento que te encuentras es bueno, pues es que a mí me gusta, pues que ya ahí se acaba la discusión. Entonces yo creo que lo mismo tiene que ver con los con las películas, con los guiones, con los cómics, etcétera. Es, siempre es el, el tema de decir eh, que te empieza a argumentar el fan sobre algo que tú estás diciendo. Bueno, pero contéstame esto. Esto viene realmente relatado en el libro o realmente te, te lo explican en los cómics. Bueno, no, pero es que tú tienes que ver porque no. Eso es lo que tú quisieras que hubiera yeah, dicho. Yeah, yeah. Pero el autor no te lo planteó desde un principio. Por lo tanto, si el autor, que es la máxima autoridad en una historia, no te lo está planteando. Y lo hemos visto nosotros. Alach. Hay que contarle a nuestra audiencia eh, que cuando cuando empezaste a crear las historias de los cómics que hacíamos, eh, estas eran las discusiones que teníamos creativas, porque era básicamente uh -huh. decir, ¿y esto de dónde sale? Eh, está muy bien, pero lo estamos entendiendo nosotros. Y creo que uno de los principales retos que tenemos como, eh, como guionistas o como creadores de estas historias, tiene que ver con el hecho de salirnos de, nuestra pro de nuestro propio fandom, ¿no? para poderlo ver con otros ojos y que la historia no quede con agujeros.
0: Sí, sí, a ver, yo desde luego en todo lo que he escrito para los cómics de Pinky intento eso, intento que... Siempre intento imaginarme al, al, al lector que está leyendo y que no me pueda pillar así un poquito desprevenido diciendo, oye, pero esto que es escrito aquí y que se ve aquí se contradice con lo del primer cómic. Y yo, hostia, pues, es verdad, tiene razón. O sea, siempre intento no, no, que, que, no haya, que, que todo esté como bien atado, como quien dice.
1: Exactamente, y, y, y parte también de una planeación. O sea, es decir, ¿cómo vamos a manejar, por ejemplo, tenemos un cómic que se llama, un personaje que se llama Furios Finn? que nos parece que es un, un cómic, bueno, una historia de, de un poco con humor absurding no? Que ese es que, sí, como, sí, lo, lo, sí. Más, lo más eh, atractivo de, esa, de ese personaje. Pero eh, dentro de ese humor absurdo tenemos unas reglas, no? Y nos planteábamos, bueno, este desde un principio, cómo obtiene lo que tiene, sus poderes, sus, sus eh, todas sus características, de dónde viene, no? Realmente eso le va a evolucionar, no le va a evolucionar para plantearlo desde un principio. ¿Por qué? Porque inclusive las historias empiezan como en un... No tienen un principio. Es como... como eh, te voy a contar la historia de un día X en la vida de este personaje. Y tú, al, al momento de verlo en el primer cuadro, viendo la televisión, tú ya sabes que ese, ese personaje eh, tiene ciertas características, ¿no? Sí. Mm.
0: Sí, sí, sí. A ver, yo lo que pasa es que estoy tan seguro de que Garcen y todo este tipo de guionistas eh, escriben con, con droga hasta en el hipotálamo, que claro, es, tiene que ser difícil y yo intentar yo... atar todos esos cabos ¿verdad? La creatividad, el... la creatividad se expande pero la, la lógica para, para mantener cerrado todo ese tipo de cosas tiene que ir a tomar por el culo así literalmente
1: yo también creo que tiene que ver más con que las series antes inclusive de escribirse tienen que ver mucho con los focus groups que tienen que ver mucho con los sondeos que hay en las de lo que es esta tendencia
0: ya eso también
1: se, se escribe yo creo que hoy se peca mucho de escribir demasiado para para determinadas audiencias y se olvida mucho de escribir por realmente por el placer de escribir y creo que eso es lo que está evidenciando estas nuevas generaciones de series eh, que, también veo que hay series más arriesgadas no ahora sí, sí, el sí, fin sí. de semana sí. pasado estuvimos viendo esta sí. Enola Holmes, la película ah, esta sí. de, de, de la hermana de Sherlock Holmes me parece forzada me parece no, no tiene sentidos yo sigo pensando que no, no. a los personajes hay que dejarlos ser hay que evolucionarlos, sí pero me parece que no hay que forzarlos a buscarles eh, cosas reivindicativas porque creo que hay muchas historias para reivindicar el poder de la mujer el poder de, de una persona con una orientación sexual diferente o bueno, sí, diferente a la tuya ya, ya, ya. sí, claro, claro que te gusten los peces o que te gusten los perros vamos. pero mm. creo que no necesitas forzar, creo que hay demasiadas historias que contar claro. como para que tengas que reciclar tantas historias eh, pero poniéndoles ese componente feminista, este LGTB Pro, etcétera.
0: Sí, sí, sí. Ya, ya te entiendo. Es que además me, me viene a la mente ahora que mencionas esto, que precisamente en The Voice, eso también se ve muy bien, ¿verdad? Sí. Eh, en, el, en el momento en el que Homelander eh, descubre que, eh, ¿cómo se llama? Esa especie. La, la chica que hace como de Wonder Woman de Hacendado. ¿Cómo se llama? Queen eh, Babe Efectivamente, cuando descubre que es homosexual. Fíjate en, en cómo se vuelca todo el equipo de marketing en, 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 en reivindicar y en recalcar que es lesbiana, que es lesbiana orgullosa, que sí. le quieren vestir a la, a, la, a, la, a la pareja de esta chica Elena, le quieren vestir así como con esos eh, con, con, con pantalones y con chaquetas y para que se, para que el mundo tenga claro de que es lesbiana, o sea, lesbiana y que, y, en que rojo. y que
1: dentro de las lesbianas tiene que haber un rol de hombre y un rol de...
0: Efectivamente, eso es. Además Entonces, lo dicen, dicen, es que si, si no la si no, la gente no lo va a entender. Entonces tiene claro. que haber eso, una una chica que sea más posesiva y más con el rol de hombre y la otra como más femenina y más como más sumisa. Que volvemos otra vez a lo de siempre. Lo que pasa que eso está todo envuelto en un lacito, con un, una etiqueta que pone lesbiana orgullosa, no os preocupéis.
1: claro Y, y,
0: de, hecho, y de hecho, perdona, me, me hace también mucha gracia como la, la chica esta que está encargada de, de todo el tema del de marketing y, y como la las relaciones públicas, ¿sabes? La chica esta pelirroja que, que aparece en The Voice. La, 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 la chica que, que le presenta Homelander al, al nuevo miembro de, del grupo de los siete, que es ese, ese tío que es eh, ciego. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, esa, esa, esa tía es como que se da un poco la vuelta a todo el tema que estamos comentando. Es decir, esa tía está intentando eh, que los superiores eh, se rijan por las normas del marketing y del qué dirán y no sé qué, pero claro, está intentando decirle eso a un Homelander que podría destruirla de una mirada. Por supuesto. De hecho, es que me hace mucha gracia la, el, todo el estrés que pasa a esa mujer que empieza a perder el pelo que claro. cada vez que le tiene que decir algo a Homelander es, es que está temblando.
1: Es que eso es eso es precisamente lo que yo como que digo, o sea ese ese argumento está presente en la serie y sin embargo en otros en otros lados parece que lo pierden de vista que ya lo dijeron. Entonces es como, como, como bueno por fin si es o sea le tenemos miedo a Homelander todos o, no le, o solamente unos eh, la Cia no es tan, el gobierno de Estados Unidos no es tan poderoso como para destruirlo o si es poderoso eh, solamente uno que es el director que es el supervillano Doctor Evil es el único mm. que va a tener o sea ¿Quién, quién, es, ¿Quién es el más grande ahí? O sea, o Homelander básicamente se puede cargar a todo el, el mundo de una sola mirada. Ese, ese, ese es como, es como uh -huh. el punto. O sea, punto.
0: Tú, tú, lo que, tú lo que dices es que tú quieres que todo eso quede claro desde el principio.
1: Desde ¿verdad? la intro. Desde, desde la, la intro ahí. tú tienes que decir exactamente qué es lo que está pasando. Desde la intro tú tienes que decir que hay una corporación que ha creado un compuesto que se llama el Compound B, que crea eh, superpoderes en los seres humanos, pero que has creado el antídoto a esos poderes, porque claro, a ver, es que no tiene sentido que yo ahora a mis gatos les dé un superpoder para que se conviertan en tigres y después pues soltarlos en mi casa de 3 por 4 metros. Pues, pues me van a destruir. Pero si yo junto con ese superpoder creo la forma de que chasqueando mis dedos los vuelva a convertir en gatos o en hormigas, pues tiene todo el sentido del mundo porque soy. Pues me voy a deleitar en el hecho de ver cómo ese animal vive estresado. Pero porque yo soy malo.
0: Sí, sí, sí. sí. Y eso, eso te, te puedo entiendo. Yo te entiendo, ¿eh? pero, pero en el, el, el hecho.
1: Serie.
0: Eh, eso te entiendo, pero tampoco me parece mal que, ya te digo, que se deje entrever un poquito. Como, por ejemplo, lo que te comentaba de la tranquilidad de del superjefe de Bow O sea, que esa tranquilidad a ti como espectador te haga sospechar, aunque lo no todo hecho, el mundo llegue a hacerlo. Aunque claro, no te, yo,
1: a ti prefiero, te hace sospechar porque tú eres tú y tú tienes esa... pero eh, te apuesto que no todas las personas... Vale, les
0: pero, es, pero escucha, vale, puede ser, puede ser, pero a las personas esas que no son como yo y que no van a sospechar, en el en el momento en el que en la temporada 4, Siete. capítulo 6, tú le sueltes la revelación de que, oh, vaya, resulta que tenía vale. aquí un en el bolso, como dices tú, vale. un mando para apretar el botón, entonces esa gente se va a sorprender y va a flipar mucho más que yo. Que igual digo, en ese mismo capítulo digo, no te digo yo, ¿ves? ves, ya sabía yo que tenías algo cabrón ahí escondido, porque si no, nadie podía estar tan tranquilo con este puto loco rubio de ojos azules aquí rondando. Es que no puede ser. Yeah, no, Pero bueno, son no, como distintas no la... maneras de disfrutar la, la serie. ¿no?
1: Sí, no, de, de hecho, es lo que te digo, no, no estamos discutiendo como tal el si está bien hecho o mal hecho. Yo, sí, yo lo que un... digo es ¿Cómo esos, tú? esos ¿Cómo huecos tú? argumentales, que de hecho hay un canal de YouTube muy bueno de un chico que hace, me parece que es guionista, ahora no recuerdo cómo se llama, y que te presenta todos los, los agujeros me parece que el, el canal se puede llamar así como agujeros argumentales o hoyos argumentales, no lo sé, sí, claro
0: pero te va a explicar.
1: Puede sí. ser, es un chico de gafas con el, el pelo largo eh, y que explica la, precisamente los agujeros de guión. Y dice que en muchos casos no tiene sentido tener ese, ese agujero porque, porque es fácilmente remediable. Entonces que se Bien. trata más de, de o de sidia, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La, la, la pereza que tiene Akira Toriyama para Dragon Ball, porque pues básicamente se la pela y pues una horda de fans le perdonan básicamente todo lo que haga o eh, o, o incluso el mismo George Lucas, ¿no? O sea, creando personajes como Jar Jar Binks que de repente dices, bueno, pues se lo tengo que perdonar en pos de que nos regaló pues otra saga, ¿no? Pero pero en realidad eh, esto ya no tiene sentido.
0: Sí, Eso sí, yo sí. creo que tiene pero, que pero ver. uno pero, pero uno se pregunta, ¿no? Si realmente George Lucas se ofecó en crear a, a ese horrible personaje, o si hubo alguien de marketing que le dijo. No, es que aquí tiene que haber un personaje súper graciosillo, con orejas, así que cuelguen yo mucho.
1: Que, yo creo que esa pregunta te la. Yo creo que la contesto muy bien con la filmografía de Steven Spielberg, por ejemplo. Eh, Steven Spielberg ha sido. Yo creo que no, no podemos. Pretender que Steven Spielberg no ha sido víctima de, de grandes corporativos del marketing, uh -huh. eh, porque él en sí es una corporación. Y sin embargo, la filmografía de, de Steven Spielberg, es, o creo hasta donde yo sé, no ha sido afectada como por esas... Eh, maneras de escribir eh, su, sus películas o de dirigirlas, ¿no? Me parece, por ejemplo, que toda la saga de Indiana Jones, eh, me parece que está muy bien hecha, muy bien llevada, muy bien elaborada, eh, tiene una cronología muy buena, etc. Uh -huh. y, y, y sin embargo, como que él ha sabido, o llegas a un momento en estatus de tu carrera en el que dices, yo voy a hacer básicamente, y que si la quiero cagar, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. vamos a suponer eh, la Guerra de los Mundos, uh
0: -huh.
1: el, el acierto de meter a Tom Cruise y el desacierto de meter a Dakota Fanning gritando todo el tiempo. Pero a lo mejor es un Steven Spielberg que dice mmm, voy a tocarle los huevos a todos los espectadores con esta niña. Eh, o, yo que o, siempre... o
0: simplemente él, él pensaba que iba a funcionar de otra manera. Puede o sea, ser. Decir, pero... ya, ya en la Guerra de los Mundos Steven Spielberg ya tenía un bagaje y un peso que a ver quién es el listo del marketing que le dice a Steven Spielberg hay que quitar a Dakota Fanning de la peli.
1: Por lo menos. O sea, por, la, la, por lo que yo la, también la, pienso que George Lucas tenía absolutamente todo el control creativo para que nadie se metiera con él.
0: Sí, sí, bueno, son dudas que me planteo, ¿eh? Porque no sé, yo creo que ya, que eso que estamos hablando de 2001, ¿puede ser? ¿La amenaza fantasma? Sí.
1: No. Sí, ¿No? ¿Más? O menos. ¿No? ¿Sí? ¿Más? Bueno, pues no lo sé. Sí, puede ser, ¿eh? 2001, sí, me parece tan uff, tan lejano claro, no te jode, claro, porque han pasado ya básicamente 20 años sí sí
0: pero me refiero a mí me gustaría saber, ¿eh? porque ya te digo no tampoco estoy diciendo que alguien le impusiera a Josh Lucas crear a, y poner en la peli a Jar Jar Binks Hablo más de sugerir y convencer y, y que de repente haya un equipo que te está diciendo Y tú ya pues no eres el George Lucas de los años 80, 90 Esa temporada ya ha pasado, tú eres distinto, la época es distinta o sea, Quiero decir, mmm, habría que ver a un George Lucas o un Steven Spielberg Que empiezan sus carreras en, qué sé, 2010 así y para 2020 a ver qué poder pueden llegar a haber conseguido.
1: Claro, porque ¿Por eh, pero, pero los estás planteando en, en escenarios totalmente diferentes, es decir, Oye, que claro, hecho Hitler es, es que, en el 2020. Eh, claro, no. pero,
0: por eso por eso te digo es que es decir y a lo mejor Steven Spielberg no hubiese podido hacer la lista de Hitler en 2020.
1: Por supuesto y, o lo hubiera hecho de otra forma. El, el punto de esto También. es que, que con, con no, nazis te... negros, ¿no? Claro, pero tenemos esas esas. Pero bueno, pues también tienes a un Tarantino que es mucho más con eh, Inglorious Bastards que que no tampoco es tan lejana y que bueno puede hacer una muy buena película sin tener que recurrir a esta eh, a ser políticamente correcto. Es decir, sí, sí, pero, eh,
0: pero ya pero ya estamos hablando de un Tarantino consolidado.
1: Claro, me entonces me quiere decir que
0: su consolidación le permite hacer ese tipo de películas y pasarse un poquito por el forro. A fin de cuentas, ¿por qué? Porque los de marketing no pueden decirte si haces esto, no va, la gente no va a ver tus películas. Porque Tarantino sabe de sobra, cuando sacó malditos bastardos, aunque le pudiese caer alguna hostia por algún lado, sabe que, vamos, su, su, su fandom, o su legión de fans de sus películas les va a gustar. Les va a gustar porque va a enseñar, eh, pues, eso sin tapujos, nazis, haciendo cosas de nazis. Peter, cosas nazis. Cosas, gente destruyendo sí, nazis a hostias. En fin, cosas por pues eso. Que igual no están bien vistas ahora, pero Tarantino ahora mismo las, las, las puede hacer. La pregunta es si las podemos hacer nosotros.
1: Totalmente. Yo, yo creo que aquí lo, lo importante sería simplemente decir que vivimos en, en épocas totalmente diferentes y que es interesante ver cómo eh, ahora mismo tendríamos o se, se pugnaría mucho por retomar a esas personas que están escribiendo solamente por el hecho de, de, de escribir lo que les sale de los huevos sin este factor de, de solamente vender. En mi caso o en tu caso es, es así, queremos hacer eh, cosas de las que nosotros nos hemos nutrido durante todos nuestros años y que nos parece que hay un gran público que lo está aceptando eh, no voy a entrar ahora en términos de esta generación de cristal o si es de cristal o no es de cristal me parece que esa es una discusión muy ambigua y que tiene muchísimos matices pero sí me queda claro que cada vez veo es mi percepción que esta, esta idea de, de hacer cine o de hacer literatura o de hacer televisión eh, políticamente correcta creo que está decayendo también. Creo que estamos de alguna forma retomando, ganando terreno en el aspecto de poder volver a crear contenido eh, de calidad eh, donde realmente puedas contar historias sin Temor a que te vayan a cancelar, ¿no? Creo que es ahora el, el gran temor de la gente, el que me canceles, ¿no? Por el, por el simple hecho de que tus opiniones y las mías se contraponen. Entonces, un poco cerrando este tema y para... Quiero plantear el siguiente el siguiente tema para el siguiente podcast que vamos a hacer. Bueno, eh, no sé
0: si eso va a tener algún valor porque hoy vamos a hablar de, de la Liga de la Justicia, Zack Snyder eh, Edition.
1: Ah, bueno, bueno, también. bueno, <risa> Así que bueno podemos, podemos. Pero
0: bueno, tú planteas, tú plantea. sí, sí <risa> no te preocupes. dale, dale. dale. Pero
1: bueno, entonces. Nos gusta The Voice. Creemos que tiene ahí un agujero argumental fuerte que veremos cómo lo, re, lo, lo, lo resuelven y eh, hasta ahí. Eh, al H estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque eh, First World Problems, eh, también hay, hay que decirlo antes de, de, de decir lo que voy a decir. Eh, el lanzamiento del iPhone 12. Estamos a unos días. Eh, en, mi, en mi vida se me ha planteado que mi familia se reúna para que en mi cumpleaños me regalen un dispositivo y, claro, eh, me dan una cierta cantidad eh, en un esfuerzo imprecedente, eh, sin precedentes perdón y, 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 y me dicen… Eh, Ahí está el iPhone 11 Entonces yo voy, pido mi iPhone 11 Me llega a mi casa, pero pues como todavía no es en la fecha indicada Pues lo tengo ahí Y es una tentación porque me parece un gran teléfono Me parece que le, sac le sacaría mucho partido, etc. Eh, yo, yo vengo de un iPhone SE de primera generación Que me parece un muy buen teléfono eh, Ahora con iOS 14 lo corre súper bien Lo optimiza muy bien pero eh, se van a presentar eh, los iPhone 12, entonces yo regreso a Apple eh, mi iPhone 11 presentado totalmente con todo el dolor de mi alma porque un amigo mío que conoce mucho de esto me dice, bueno, hay que esperar, o sea, eso es obvio, hay que esperar a que salga el iPhone 12 porque el iPhone 11 bajará de precio, porque seguramente viene un iPhone 12 mini que te podría dar mejores prestaciones eh, por menos precio, etcétera. Entonces la pregunta era si por el mismo precio de un iPhone 11 ahora te puedes comprar un iPhone SE más un Apple Watch SE. Haces eso o te esperas al iPhone 12? Lo vamos a dejar, lo vamos a dejar porque la gente tiene que, que, que... Que, que, que ese es el keep hanger que vamos a dejar en nuestra, sí, sí, sí. En nuestra... la
0: gente tiene que masticar esto en fin, vale. ya ves lo difícil que era poner eh, el, sobre qué tema se va a tratar este podcast no o sea, yo, yo por eso lo, lo dejé en blanco porque claro, de repente Adrián te, 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 te vira el podcast, te empieza a hablar del iPhone, de la keynote de la semana que viene y, y de sus problemas del primer mundo pero vamos, nosotros lo vamos a dejar ahí ¿qué haréis vosotros? dejadlo en los comentarios si queréis y a, eh. a ver qué, qué acaba haciendo Adrián
1: Exactamente. Y, y bueno, pues eh, como siempre, eh, me dio mucho gusto hablar contigo. Me da mucho gusto saber que esto, en, como siempre digo, en el futuro tenemos más de 3 millones de eh, escuchas eh, fervientes que nos están escuchando y recordarles que esto se está grabando eh, en el seno de una pandemia mundial. Y, pero cuando ya lo estén escuchando, con esos, cuando haya esos 3 millones de de escuchas pues eh, seremos básicamente viviremos en medio de tres o cuatro virus eh, alternativos o sea al mismo tiempo entonces estaremos peor pero bueno con confinados en casa entonces tendrán la maravilla de poder escuchar este podcast las veces que quieran ¿no te parece la? pues sí,
0: como si como si actualmente no tuviésemos más virus que el coronavirus ya ves tú Exactamente.
1: bueno pues a todos los que nos están escuchando les, les mando un gran saludo y les agradezco que se hayan quedado con nosotros, escucharnos. Y obviamente nos va a encantar que donde nos puedan dejar eh, algún tipo de mensaje o nos puedan De hecho, eso te iba a decir, Alacha. ¿Hay algún lugar donde nos puedan escribir? Imagínate que hay alguien que dice, oye, pues yo les quiero plantear un tema. Oye, yo tengo esta duda que dijeron y les quiero corregir. ¿Nos podrían contactar de alguna forma?
0: Sí, bueno, eh, yo he dejado, bueno, evidentemente los comentarios en, en, en todos los podcasts, bueno, en todas las plataformas de podcast, que sí. ahora mismo estamos prácticamente en todas, menos en Apple Podcast, <coughs> Apple, sí. a ver si nos lo validas ya y nos lo subes, vale. la verdad es que no sé si es problema de Apple o del propio eh, Anchor, que es quien sí. distribuye este feed, pero bueno, ahí en, en tanto en Evox como en Anchor como en Spotify podéis dejar comentarios, eh, o si no escribir a eh, pinkubiuniverse es que también bien. es un email que dejaremos dejaremos en las, en las notas para que podáis escribir y mm, comentar lo que eh, queráis
1: pues muy bien pues mandamos mm -hmm. un fuerte abrazo y
0: tampoco te esfuerces y
1: total voy a acabar editando el saludo
0: <risa> final así que <risa>